0: Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice así. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Sin duda alguna, uno de los grandes, ¿cómo lo podemos poner?, retos que tenemos es leer nuestra Biblia. Pero pareciera que constantemente hay algo que nos impide hacerlo. En nuestro podcast de hoy, me gustaría que conversemos de la importancia, del valor, de la necesidad, de la urgencia que tenemos todos de leer esta verdad antigua que todavía es mega relevante para nuestros tiempos. Saludos a todos, ¿cómo están? Eh, Varias semanas, un poco desconectado, eh, han habido eventos en nuestra vida que nos han obligado a hacer una pequeña pausa, pero aquí estamos de vuelta, muy felices de volver a compartir con ustedes. Y es como un tema que a mí me apasiona muchísimo. Eh, la palabra de Dios, la Biblia, esto que nosotros creemos y que yo personalmente creo que es el aliento de Dios esta carta de amor que Jesús nos dejó a todos nosotros para conocerlo, para ser eh, capacitados, para ser entrenados, para ser disciplinados, pero más importante aún para ser transformados eh, como Él, para, ser, para vivir como Él vivió, para caminar como Él vivió y para, para hacer la misión y cumplir la misión que Él nos dejó a todas las personas. Pero sin duda alguna es un libro que todos conocen, muy pocos leen, muchos critican. <ríe> en fin, tantas cosas. El, esta empresa en eh, Barna que hace estos estudios a nivel de eclesiástico en los Estados Unidos hizo esta encuesta donde decía que el 70% de las personas, solamente el 70%, perdón, solamente el 30% de las personas leían su Biblia. Y como un 20% la leían, del, de ese 30% un 20% la leían una o dos veces por semana y solamente como un 10% o menos la leía todos los días. Eh, y esto es interesante. Y yo creo que vos y yo podemos identificarnos bien en ¿Cómo nos cuesta leer la Biblia? Eh, pareciera que hay algo que desea impedirnos leer este hermoso libro. Eh, pero me gustaría que pudiéramos abrir nuestra mente y nuestro corazón y entender que el Dios que creó el cielo y la tierra, el eterno, el que no tiene principio ni final, el que envió a su Hijo para ser el salvador de este mundo, el Dios que está antes de todos, el Dios al que un día le vamos a rendir cuentas de nuestras vidas. Ese Dios habló a la humanidad y ese mensaje está en la Biblia. Y esto es un, eh, un, un statement, como dicen los gringos, perdón mi inglés, eh, eh, radical. Es decir, es, y, es, y, y me habla de la necesidad y de lo sorprendente de este eh, libro o de esta biblioteca de libros, primera de Timoteo capítulo, perdón, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Y noten el versículo 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo lo que está en este hermoso libro. La Biblia es el aliento de Dios. Es el soplo de Dios para que vos y yo estemos capacitados para esas obras que Él dispuso de antemano acá. Y si vos tal vez estás preguntándote, es que es un libro escrito por hombres, es que es un libro bla, 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 que contiene contradicciones, es un libro que las traducciones, y si nos ponemos ahí muy investigativos, vamos a encontrar un montón de cosas, pero si a través de los años, este, este libro constantemente ha estado a prueba, miles de años de estar a prueba, que en cada generación se ha levantado alguien que intenta, Sepultar la Biblia, escépticos, ateos, hasta los mismos cristianos tratando de sepultar la Biblia, diciendo no, la Biblia no toda es enseñable, hay algunas cosas que tenemos que sacar, ¿verdad? Hay algunas cosas que tenemos que, por favor, siempre ha estado a prueba, Enséñame un libro mejor que la Biblia, uno que sane el alma de las personas, uno que transforme la vida de las personas, uno que traiga más sabiduría, más luz, más orden, que me traiga más gracia a la humanidad. No existe, no existe. Es el libro más impresionante del mundo. Esto es biblioteca de libros, escrita eh, eh, de 66 libros, escrita por aproximadamente 40 y resto de autores en un periodo de 1400 años, en tres continentes diferentes, cubriendo los temas más controversiales de la humanidad. Y es hoy, con su contenido espectacular, el libro que vos y yo necesitamos leer todos los días. Es útil, es útil. Necesito acercarme todos los días con fe. Y no con una fe ciega. No es una fe ciega. Es una fe que viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es un libro que cuando lo ponemos al lado de la historia, a pesar de que no es un libro exacto, pero a pesar de que no es, ups, sorry, borren eso, a pesar de que es un, no es un libro de historia, cuando lo ponemos al lado de la historia es exacto. A pesar de que no es un libro de ciencia, cuando lo ponemos al lado de la ciencia es exacto. Este libro necesitamos urgentemente a, a, a abrir nuestro corazón y recibirlo y disfrutarlo todos los días. Y es interesante porque escucho mucho que las personas dicen, bueno, es que yo estoy en una pequeña crisis de fe. Estos tiempos de pandemia estoy... Utilizamos frases hasta tan atrevidas como es que estoy un poco enojado con Dios. Y yo... Igh como que enojado con Dios. Y sí, pero si estás dudando de tu fe, eh, lo más probable es que no estás leyendo la Biblia, es que no estás leyendo tu Biblia, eh, en donde vas a encontrar eh, la sabiduría, la motivación, la transformación, el regaño, el impulso, el impulso para seguir adelante. Eh, eh, la vida del cristiano, la vida del seguidor de Jesús, la vida del discípulo es aquel que constantemente está siendo retado, está siendo transformado, eh, está siendo moldeado. Y eso lo encontramos todos los días en la palabra de Dios. Eh, Heriberto ramosillo dice que los cristianos deberíamos de tener dos conversiones. La primera es esa conversión en donde nos arrepentimos de nuestros pecados y reaccionamos en fe y en arrepentimiento y nos rendimos a Dios. Pero después también tenemos que tener esa conversión que él le llama esa conversión escritural. Y es en donde nos rendimos y amamos y conocemos. Y nuestra bandera, la bandera de nuestra vida es la palabra de Dios. Es lo que vos y yo necesitamos. Y no hay nada mejor que las palabras de Jesús. No hay nada Mejor que hacer una cita con Jesús todos los días y sentarse a conversar con Él. Eh, escuché una persona que una vez me dijo, yo soy seguidor de Jesús, pero um, no de la Biblia. Y sí, las, el Sermón del Monte ma, es increíble. Qué mensaje el Sermón del Monte. Pero la Biblia, no sé si yo, solamente algunas cositas. En Juan 14, 23, Jesús le contesta así a las personas con las que está hablando. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Hay, hay, un, hay un tema importante y, y, y vivimos en la era de las opiniones. Hay opiniones de todo tipo, hay ideas de todo tipo y siempre utilizamos y nos acercamos inclusive en cualquier tipo de círculo, círculo eclesiástico, Círculo eh, de amigos, círculo de política, en fin, todo ese tipo de cosas. Y siempre están, bueno, yo creo que las cosas deberían ser así. Yo creo que esto debería ser así. Yo creo, y cuando yo me doy cuenta que cuando yo estoy conversando con Jesús, lo que yo creo no es importante, sino lo que Él cree y lo que Él dice, mi perspectiva de la Biblia puf, cambia por completo. Y ahí es donde yo puedo tener un corazón enseñable. Y ahí es donde yo puedo experimentar una verdadera transformación. Hebreos 4.12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Ojo esto, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este hermoso libro es vivo y poderoso y necesitamos que entre en nuestro sistema en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, todos los días y como es un ser vivo, va a hacer una tarea en nosotros, va a hacer esa transformación, va a discernir mis pensamientos y mis intenciones y me va a regañar y me va a transformar y me va a hacer nuevo y me va a hacer, va a hacer mucho más como Jesús. La palabra de Dios actúa en nosotros. Pablo lo, 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 recorda, lo recuerda constantemente en todas sus cartas. Es imposible decir, es que es demasiada Biblia. Hay demasiada Biblia. Necesitamos despertar una sed y, y una necesidad fuerte de, de todos los días acercarnos a la palabra de Dios. Aquí en nuestro podcast hicimos una serie de cómo leer la Biblia y quiero invitarte a que lo puedas revisar y hacemos unos tips muy importantes. Pero lo primero que creo que es necesario que decidamos hoy. Es precisamente eso. La vida está... Nuestra vida está marcada por momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones radicales. Y creo que es el momento que nos despertemos y tomemos decisiones en esto, una decisión radical. En ser disciplinados, en tomar decisiones firmes y decir este libro precioso no va a ser un accesorio de mi fe, <risa> no va a ser el versiculito que me pongo ahí para que me vaya bien, sino que va a ser mi alimento diario, mi maná del cielo, mi pan de todos los días, en lo cual yo voy a ir siendo transformado poco a poco, enamorándome más de Dios, conociéndolo más, no para calentarme mi cabeza y para conocer información y ser un erudito de la Biblia y, y no, sino para conocer a Jesús, para conocer a Jesús. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Jesús si no leemos su palabra? ¿Cómo podemos decir que somos seguidores de Jesús si no conocemos todos los días y nos sentamos todos los días a la mesa con Él y empezamos a disfrutar de lo que Él nos tiene que decir? Y, y esto es hermoso porque la Biblia nos va transformando y algunas veces es como una medicina poderosa que cambia todo inmediatamente hay cosas que en, nos transforma pero en muchos casos y en la mayoría de los casos es un plan nutricional que hay que seguir al pie de la letra para ir viendo los resultados nadie se come una ensalada hoy y dice al día siguiente yo creo que hoy peso un poco menos pero si estamos pegados a la Biblia, si estamos todos los días disfrutando de ella, vamos a ir siendo transformados, siendo transformados. Y hoy quiero invitarte, si vos sos alguien que tiene esa bendición y ese privilegio de predicar la Biblia, de enseñar la Biblia, de ser un maestro de Biblia, que no te canses nunca de predicar la Biblia. Segunda de Timoteo 4.1 dice en presencia de Dios. Este, antes de leer esto, esta es tal vez las, una de las últimas palabras que el apóstol Pablo escribe. Más adelante en este capítulo le va a decir, mi vida está a punto de terminar. He terminado la carrera, he llegado a la meta, he peleado la buena batalla. Y le escribe esto a este joven pastor Timoteo. Y ese es un consejo para, para mí, es un consejo para vos. Dice en presencia de Dios... Y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos dígame si esto no es real si no estamos viviendo tiempos en que las cosas son así en donde hay mucho mito hay mucha leyenda hay mucho acom me acomodo hay mucha novela también <ríe> y, y quiero ir a donde maestros que me enseñen lo que yo quiero escuchar y no lo que Jesús quiere decirme así que voy Quiero animarte, quiero motivarte, quiero rogarte que abrís abre, tu Biblia todos los días, que abras tu Biblia todos los días en la versión que más te guste y que puedas disfrutar de las palabras de vida eterna, que puedas tener ese alimento diario. Que inclusive en medio de la pereza y del el sentirte mal, el, que con más razón, puedas decidir yo necesito la palabra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres valientes que, como Pablo lo dice a los, a los filipenses, mantengan en alto las palabras de vida eterna. Eh, los mártires de la iglesia amaban la palabra de Dios y, y cuando el canon bíblico se dio, que eso es, no quiero entrar muy en tema histórico, pero cuando el canon bíblico se dio, los libros de la Biblia no los escogieron al azar, así como este, no, no, era, era, era algo que ya leían, es decir, eh, 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 quedaron en el canon bíblico porque las personas lo leían y 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 al traerlo decían, no, este libro lo conocemos, este libro lo amamos, este libro nos, nos habla, nos transforma, nos impacta, nos lleva a Cristo y por eso no dejaban de leerlo y por eso quedaron ahí y por eso vos y yo los tenemos y algunos no los tenemos porque... Pues bueno, así lo designó Dios. <risa> eh, esa es mi motivación y esa es mi oración para todos nosotros. Que amemos la palabra de Dios. Que nada nos impida leerla. Estoy seguro que hay un sistema espiritual y, y terrenal que quiere que vos no leas este precioso libro, que dudes de este precioso libro. Pero el Señor nos dejó su alento. El Señor nos habló. Ya Jesús nos habló. Y nos quiere seguir hablando por medio de su palabra. Muchas gracias por escucharnos, gracias a, a, por volver a escuchar este podcast, gracias por volver a, a sumarte a lo que estamos haciendo. Estamos muy emocionados de lo que Dios va a tener con, para nosotros este 2021 y ahí te vamos a estar informando y comentando. Que Dios nos lo bendiga muchísimo y nos escuchamos la próxima vez. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.